0: Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Você que nos acompanha aqui na cidade de Campinas, no Brasil, no mundo. Você que vai ter contato com esse material no futuro, que você seja muito, mas muito abençoado nesse dia, através do nosso encontro, mas nesse momento através dessa mensagem. Nós conversamos, é, temos conversado algumas semanas sobre a série O Cara e o Corona. Porém, hoje, hoje. Nós estamos dando uma, uma pausa nessa série, ok? Apenas hoje. Ela volta na semana que vem com o Pastor Ricardo. Eu não sei se você acompanhou a mensagem da semana passada, mas o Pastor Ricardo conversou com a gente sobre a importância de construir e preservar amizade. Se você não assistiu a essa mensagem, por favor, acesse lá chakra.org/online e assista a essa mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. E já na semana que vem, nós retomamos essa nossa série. E eu, para mim, foi muito especial essa mensagem, essa pregação do Ricardo. Porque ela falou sobre a importância de construir e preservar amigos. Amigos são fundamentais. Amigo de verdade, por exemplo, ajuda a gente a enxergar as fendas do nosso caráter e do nosso coração. Alguns dias eu tive uma conversa crucial com um amigo muito querido e depois dessa conversa eu me lembrei de Provérbios 27, 6, que diz que leais são as feridas feitas por um amigo. Leais são as feridas feitas por quem ama. Tão... Acompanhe essa mensagem e, e se lembre: amigos são fundamentais. Amigos são importantes, porque amigos de verdade têm acesso àqueles becos escuros do nosso coração que muitas vezes nós não conseguimos enxergar muito bem. Conversas cruciais com amigos são de extrema importância e elas fizeram parte, inclusive. Do ministério de Jesus. Jesus teve conversas cruciais com seus amigos, conversas importantíssimas. Muitos dos ensinamentos de Jesus emergiram desses ambientes mais intimistas. Por exemplo, antes da crucificação dele, Jesus se reuniu com seus amigos ao redor de uma mesa para uma refeição e teve uma conversa longa. E profundamente crucial. Essa conversa é registrada principalmente pelo Evangelho de João. É uma conversa que vai do capítulo 13 até o capítulo 17. E a tônica dessa conversa, a grande ênfase de Jesus nessa conversa, é o amor. O amor toma conta desse bate-papo profundo de Jesus com os seus amigos. Queridos, só para você ter uma ideia, a palavra amor e o verbo amar ocorrem 12 vezes no evangelho de João do capítulo 1 até o capítulo 12. Porém, do capítulo 13 até o capítulo 21, até o final do evangelho, sobretudo nesse trecho, do capítulo 13 ao 17, a palavra amor e o verbo Amar aparecem 44 vezes. Essa é a grande ênfase de Jesus nessa conversa com os seus discípulos. E sabe por que eu acredito que essa conversa começou? É uma, é, uma, é uma tese. Claro que há outros elementos que fizeram com que Jesus tivesse esse bate-papo profundo com seus amigos. Mas uma das razões é trazida pelo evangelista Lucas. não João, mas Lucas, porque Lucas diz que nessa noite, ao redor dessa mesa, dessa refeição, no meio dessa conversa, surgiu um debate entre os discípulos a respeito de quem era o maior entre eles, quem tinha mais amigos no Facebook, quem tinha mais seguidores no Instagram, quem tinha mais like, mais curtida nas postagens, nas redes sociais? Quem tinha mais inscritos no canal do YouTube? Quem é o maior? Esse foi a conversa, essa foi a, o, esse foi o bate-papo entre eles, quando Jesus estava ali ao redor da mesa, partindo o pão e tomando vinho com os seus discípulos. Sabe de uma coisa? Eu acredito que esse bate-papo, essa, essa conversa, essa discussão, talvez esse debate, esse conflito, essa briga se iniciou ao redor da mesa, porque era costume, daquela época, pessoas serem convidadas para uma refeição, para um jantar, e terem não apenas as suas mãos, mas os seus pés Lavados, tarefa que não era muito digna. A questão provavelmente que se levantou entre eles foi quem vai lavar os nossos pés? Aonde está o servo? Cadê o escravo? E possivelmente, no meio desse, desse ambiente, dessa discussão, começou a surgir a pergunta Aquele que vai lavar os pés é o menor entre nós, é o menos importante, é o menos popular. Então, quem é o maior? Quem é o melhor? Quem é o mais espiritual? Quem tem mais predicados morais? E o conflito estava instalado. No entanto, Jesus. Ele redireciona, ele reorienta a visão de grandeza dos discípulos. Porque para Jesus, para ser o maior, é preciso ser o menor. O mais importante na lógica do reino de Deus é que o grande é o pequeno, o maior é o menor, o Senhor é o servo. Então nessa conversa, nesse bate-papo em que Jesus acessa o coração dos seus amigos, ele ensina que para ser maior é preciso ser o menor. E como que ele faz isso? Preste atenção, ele faz isso através de um exemplo chocante. Chocante. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, atrair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Preste atenção. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua Cintura. De acordo com a tradição judaica, um rabi, um mestre, não poderia obrigar os seus discípulos ou esperar que os seus discípulos lavassem os seus pés. Jamais. Lavar os pés de alguém era uma atividade desprezível, suja, indigna. Por exemplo, Alguém encarregado de lavar os pés, de convidados para um jantar, naquele contexto deveria ser um servo não judeu. Não poderia ser um judeu porque judeu não fazia isso, ou não deveria fazer de forma impositiva, jamais. Em alguns contextos, em algumas regiões e povoados ali daquele, daquele contexto histórico, era inclusive proibido que um senhor obrigasse o seu servo não-judeu a lavar os seus pés ou os pés dos seus convidados, porque era uma atitude, como eu disse, indigna. Por isso que a, a cena, o exemplo aqui, é absolutamente chocante. Porque nós não temos simplesmente um judeu lavando pés. Nenhum rabi, nenhum mestre lavando pés. O que nós encontramos aqui ao redor da mesa é o próprio Deus lavando pés. Jesus se coloca na condição mais humilde, mais baixa, mais indigna para ensinar os seus discípulos. Com certeza eles ficaram chocados quando Jesus se levantou, tirou a sua capa, colocou uma toalha ao redor da sua cintura e se abaixou para sujar as suas mãos santas e poderosas com a sujeira dos pés dos discípulos. Chocante. Mais chocante ainda porque os discípulos Vivem a partir da lógica do poder e privilégio. Os discípulos vivem a partir dessa premissa. Quando eu tenho poder, quando eu tenho autoridade, eu tenho privilégios. Parece que é isso que passa na cabeça de Pedro quando Jesus se aproxima dele. Jesus chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse prontamente, Senhor... Vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, Pedro, você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Como sempre, disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, ok, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. O que, que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que servir, ser humilde, ser o menor, é um pré-requisito para fazer parte do reino dele. Qual é a lógica de Pedro e a lógica dos discípulos que estavam discutindo quem é o maior entre eles? É a lógica do poder e privilégio. O que é que Pedro está dizendo para Jesus? Pedro está dizendo, você tem autoridade sobre mim. Você não pode me servir. Eu olho para você de baixo para cima. Você não pode lavar os meus pés. Eu é que tenho que lavar os seus pés. Mas parece que Pedro não está muito interessado nisso, não. Porque se ele tivesse interessado realmente, ele teria dito para Jesus ou qualquer um dos discípulos, Jesus, para, para, eu assumo essa posição. O que pressupõe aqui dessa conversa é que Pedro não quer um Deus servo e humilde porque na verdade Pedro não quer ser um servo humilde nem ele e nem os discípulos essa é a lógica é a lógica do poder e do privilégio se eu tenho poder se eu sou maior se eu sou mais importante se eu sou o chefe eu preciso que as pessoas me sirvam mas a lógica de Jesus é diametralmente oposta. Não é a lógica do poder e do privilégio, mas é a lógica do poder e do serviço. Acompanhem comigo. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo, chocante, para que vocês façam como lhes fiz. Jesus vive a partir da lógica, do poder e do serviço. Jesus exerce o seu poder na perspectiva circular e não piramidal. Jesus está sobre os seus discípulos. Ele é Senhor. Ele fez essa afirmação. Jesus não nega a sua autoridade. Ele está sobre os seus discípulos, mas escolheu liderá-los entre eles. Jesus lidera não como um comandante que ordena de cima para baixo. Jesus lidera como um mestre que ensina Lado a lado, ombro a ombro, servindo os seus discípulos, liderando através do serviço. Jesus vive a lógica do poder e serviço, porque Jesus usa suas prerrogativas divinas para servir. Jesus é o Deus servo, estabelecendo para mim, para você, o paradigma que Ele quer para a nossa espiritualidade o paradigma do balde e da toalha. E esse é o coração da humildade. Esse é o epicentro da humildade. Humildade não significa negar qualidades e virtudes, isso é falsa demagogia, não é humildade, humildade é usar as suas virtudes e as suas qualidades para servir pessoas, é usar as suas prerrogativas, é usar o seu poder, é usar os seus recursos, é usar a sua expertise, é usar o seu Tempo, é usar aquilo que você tem, é usar os seus dons, é usar os seus talentos, tudo que você tem nas suas mãos, é você potencializar tudo isso a serviço de pessoas. Essa é a lógica do poder e do serviço. Eu tenho prerrogativas, eu tenho autoridade, eu exerço a minha liderança não para que pessoas me sirvam. Mas para que eu a sirva. Humildade, ou ser humilde, não significa pensar menos de mim. Humildade significa pensar menos em mim. Isso me faz lembrar a história da rainha Guilhermina, rainha da Holanda, nascida em 1880. O pai dela. O rei Guilherme II morreu em 1890. Tão logo ele morreu, a princesa até então Guilhermina se tornou com 10 anos de idade a rainha dos Países Baixos. Interessante que a coroação dessa menina reuniu milhares e milhares de pessoas que foram assisti-la sendo coroada, e não entendendo muito bem aquela, aquela cena, aquele episódio, a grandeza daquele momento, o significado do cargo dela, ela, com a simplicidade de uma criança, olhou para sua mãe e disse, mamãe, todas essas pessoas pertencem a mim, ao que a mãe, com um sorriso gentil no rosto, olhou para sua filha e disse, não, minha filha, é você que pertence a todas essas pessoas. Porque autoridade, liderança e privilégios não são prerrogativas para nós nos colocarmos numa posição de sermos servidos pelas pessoas. Autoridade, liderança, poder são prerrogativas que Deus nos dá para que nós sirvamos pessoas. Eu lembro também de uma entrevista que o best-seller Simon Sinek fez com o um general Michael Flynn. E ele perguntou para o general norte-americano Michael Flynn qual era o segredo do sucesso dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, os famosos Marines. E o Michael Flynn disse para o Simon Sinek, isso se tornou depois título do livro dele, Líderes se Servem por Último, que o segredo dos marines é que os oficiais se servem por último. Os oficiais comem por último. O que, é que ele está dizendo? Que antes da tropa se sacrificar pelos seus oficiais, são os oficiais que se sacrificam pela sua tropa. Porque poder e autoridade nos são dados por Deus. Não para que sejamos servidos pelas pessoas, mas para que nós sirvamos os outros a fim de que eles cresçam. Você provavelmente já ouviu na nossa cultura secular que a sua grandeza está condicionada ao tamanho da sua empresa, ao tamanho da sua igreja e ao tamanho. Da equipe que serve você. O grandeza é isso. Quem tem a maior empresa, quem tem o maior negócio, quem tem a maior igreja, quem tem a maior equipe. Essa é a voz da cultura secular. Porque a voz de Jesus diz que a verdadeira grandeza no reino de Deus é medida pela maneira como você serve. A sua empresa. A sua igreja. A sua equipe. O seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais, grandeza, não é condicionada à quantidade de pessoas que me servem. Grandeza no reino de Deus e na ótica de Jesus depende de quantas pessoas eu sirvo em amor. O que, é que você pode transformar na sua vida hoje em balde e em toalha? O que, que Deus colocou nas suas mãos? Sua expertise profissional, seus títulos acadêmicos, a sua inteligência, o seu tempo, os seus recursos financeiros. O que, que Deus colocou nas suas mãos? Transforme o que Ele colocou em suas mãos em balde e em toalha. Sirva pessoas, dê um exemplo chocante de humildade, porque quem quer ser o maior. Na perspectiva de Jesus, deve ser como menor, e menor é aquele que transforma o que tem em suas mãos, ainda que autoridade, ainda que poder, ainda que liderança, ainda que dinheiro, ainda que dons e talentos. Em balde e em toalha, a serviço de pessoas. Eu me recordo de um membro da igreja de Santos, igreja que eu ajudei a pastorear durante alguns anos. Ela carinhosamente é conhecida como Dona Pina. A Dona Pina é uma sobrevivente da gripe espanhola. A Dona Pina tem 103 anos. E até o sair de Santos, ali no começo de 2018, a Dona Pina ainda pegava ônibus, fazia questão de ir para a igreja todos os domingos de ônibus. Ela passou a vida servindo pessoas. Sabe o que a Dona Pina está fazendo nesse momento? Confeccionando máscaras para serem doadas. Para mim é um exemplo chocante de alguém que usa os seus talentos e dons para servir pessoas. E eu trago o exemplo da Dona Pina, ela foi inclusive em matéria do G1 na semana passada, para mostrar que não há desculpas para mim e para você. Ficarmos estagnados e guardarmos aquilo que Deus nos deu. Seja o que for, apenas para nós mesmos. Porque quem quer ser maior tem que ser o menor. O que, que você pode transformar na sua vida? Em balde e em toalha. Mas... Somado a esse exemplo chocante, Jesus traz um mandamento escandaloso aqui. Escandaloso, absolutamente escandaloso, chocante também. E para a gente ser o menor, a gente precisa obedecer a esse mandamento escandaloso. Jesus diz, um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Jesus fala aqui de um novo mandamento, amem-se uns aos outros, mas espera aí, não é, na verdade, um novo mandamento, por exemplo, o terceiro livro da Bíblia já fala sobre isso, o livro de Levíticos, no capítulo 19, versículo 18, diz, ame o seu próximo como a si mesmo, na verdade, não é um novo mandamento, então, por que Jesus chamou de novo mandamento? Amem-se uns aos outros, não por causa desse mandamento mas por conta do novo padrão, do novo jeito de amar. Ele diz, amem-se uns aos outros como eu os amei. O novo aqui tem a ver com um jeito diferente de amar, amar como Cristo amou. E eu digo para vocês que amar como Cristo amou é difícil, é muito difícil já disse, já cantou Zé Ramalho que o sinônimo de amar é sofrer e de fato amar do jeito que Jesus ama implica sofrimento para amar do jeito que Jesus ama eu preciso me despir eu preciso ser o menor, eu preciso me sacrificar porque amar do jeito que Jesus ama implica amar pessoas que eu não tenho razões para amar porque foi assim que ele amou esse é o jeito de Jesus. Jesus amou pessoas que não deram nenhuma razão para ele amá-las. Pelo contrário, só deram razões para ele não amá-las. Amar do jeito de Jesus dói, é difícil. Eu preciso me despir, eu preciso sujar as minhas mãos com a sujeira dos pés de pessoas que eu não tenho razões para amar. Isso fica tão evidente aqui no texto que grande parte do capítulo 13 de João se dedica a apontar para o traidor de Jesus. Judas tem um protagonismo no capítulo 13. A gente não vai ler todo esse texto porque é longo, mas esse texto trabalha muito. Essa tensão da traição de Jesus. O traidor está ali, ao redor da mesa com Jesus, partilhando pão, tomando vinho ao lado de Jesus. E Jesus está servindo os seus amigos. Jesus está lavando os pés dos seus discípulos, dentre os quais Judas Judas está. E Jesus está servindo a Judas também. E Jesus está lavando os pés de Judas também. Jesus está Demonstrando amor e bondade para com o seu traidor. Esse é o jeito de Jesus amar. Quando ele diz um novo mandamento, eu dou que vocês se amem como eu amo vocês. Ele está dizendo, amem do jeito que eu amo. Amem, inclusive, aquelas pessoas que estão ao redor da sua mesa tramando contra vocês. E preparando o beijo da traição que darão em vocês, é muito difícil né, mas antes da gente fazer aqui a malhação de Judas, Jesus não, não malhou Judas nesse jantar, pelo contrário, ele o serviu, ele demonstrou amor por Judas nesse momento, ele lavou os pés inclusive do seu traidor, o verbo trair, só para vocês terem uma ideia, ele vem do verbo em latim, tradere, Tradere significa entregar, tirar algo de suas mãos, livrar-se de alguma coisa. Dá um entendimento para a gente mais amplo do que significa traição, do que significa o pecado. Qual a essência do pecado? Roubar, mentir, ser infiel, matar. A essência do pecado é dizer para Deus, eu não preciso de você na minha vida. Essa é a essência do pecado. Eu não preciso de você na minha vida. Esse foi o pecado dos nossos primeiros pais. Quando eles tomaram a decisão de viver a vida do jeito deles e não da maneira de Deus, eles disseram para Deus, em outras palavras, nós não precisamos de você na nossa vida. Nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito e não do seu jeito. Você se lembra da parábola? Do filho pródigo? O que, que aquele filho fez com o seu pai? Que simboliza o próprio Deus. Ele disse, pai, eu quero a minha herança, a minha parte. Porque eu quero ir embora. Eu quero ficar longe de você. Em outras palavras, ele disse para o seu pai. Pai, eu não preciso de você na minha vida. Quando a vida dele dependia inteiramente do seu pai. Essa é a essência do pecado. A essência do pecado é a nossa determinação de viver uma vida independente de Deus, autônoma. Sem que Deus faça parte dela. Sem que Deus a controle. Sem que Deus determine como eu devo vivê-la. Isso é traição. Trair o Senhor é dizer: "Senhor, eu não preciso de você na minha vida", quando a minha vida e a sua vida depende inteiramente dele. Eu nunca disse para Deus: "Deus, eu não preciso de você na minha vida". Mas de maneira não verbal, com as minhas atitudes, eu já eu já falei para Deus: "Deus, eu não preciso de você nessa área da minha vida". Às vezes nós não estamos dizendo para Deus Deus, eu não preciso de você na minha casa, mas nós estamos falando para ele, eu não preciso de você nesse quarto da minha casa, nesse cômodo da minha casa, nessa parte da minha casa. Isso também é traição. Quando nós dizemos para Deus, Deus, eu não preciso de você na minha área financeira, na minha área sexual, na minha área profissional na minha área conjugal. Quando nós dizemos para Deus, eu não preciso de você nessa área da minha vida, nós estamos da mesma forma tentando nos livrar de Deus. Traderi. Nós estamos o traindo também. Talvez você esteja acompanhando hoje esse encontro e você tem vivido Exatamente nessa perspectiva, você nunca disse para Deus, Senhor, eu não preciso de você na minha casa, mas você está vivendo áreas da sua vida em que Deus não tem nenhuma ingerência. Você está vivendo do seu jeito. Quando deveria é, entregar toda a sua vida, toda a sua casa para Deus, você está o tirando de alguns cômodos, de alguns quartos da sua casa. Ou seja, Existem mais traidores ao redor da mesa com Jesus do que nós imaginamos. Não apenas Judas, mas todos aqueles que vivem uma dimensão da vida pedindo para Deus, eu não preciso do Senhor, fique fora da minha vida, nós temos ali traidores. E sabe o que Jesus está dizendo para esses homens? Que apesar de quem eles são, eles são amados por Jesus. Jesus os ama. Eles são amigos de Jesus. Se você se sente também como um desses discípulos, pedindo para que Deus não tenha ingerência em áreas da sua vida, vivendo como se Deus não tivesse nenhuma influência, sabe o que Deus, sabe que Jesus está dizendo para você? Eu amo você, não por causa de você, mas apesar de você. Porque Jesus amou os seus discípulos, não por causa deles, mas apesar deles. Ele os amou e os amou até o fim. Jesus está dizendo para você também, eu amo você, não por causa de você, não por conta das suas virtudes, das suas qualidades, da sua fidelidade. Eu amo você e a prova de que eu amo você é que eu desci, a um nível mais baixo de humilhação para malo para mala Jesus carregou não um balde e uma toalha por você Jesus carregou uma cruz por você Jesus não derramou apenas água sobre você Jesus derramou o sangue precioso dele sobre você para limpar lo completamente e perdoá-lo da sua traição, da sua tentativa de viver a revelia dele fora da vontade dele. Perdoar você por todas as vezes que você verbal ou não verbalmente disse para ele fique fora da minha vida. Ele fez isso por você, não apenas para perdoá-lo por todas as vezes que você quis viver sem render a sua vida a Deus mas para que você entregue toda a sua vida a ele, constrangido por esse amor escandaloso. Quando você recebe um amor extravagante, você encontra a razão para amar escandalosamente. Quando você recebe um amor extravagante, como o amor de Jesus, você encontra a razão para amar escandalosamente. Encontre uma pessoa durante essa semana para você amar escandalosamente. Alguém que tem dado todas as razões do mundo para você não amá-lo e não amá-la. Existe alguém hoje assim na sua vida? Seja desafiado a amar como Jesus amou. Amar essa pessoa e você vai crescer. Você vai alargar o seu coração e crescer na sua capacidade de amar. Porque muitas vezes o que nós amamos não são pessoas. Nós amamos o amor que nós recebemos delas. Nós amamos o fato das pessoas fazerem um bem para a gente, não exatamente nós as amamos. E o grande desafio não é amar o que as pessoas fazem pela gente, não é, o ama não é amar o, o amor que nós recebemos delas, mas é amá-las como Jesus amou. E o amor mais puro e mais maduro que existe é aquele que não precisa de razões para amar. Esse é o nosso desafio. Mas para amar assim, a gente precisa ser o menor. A gente precisa diminuir. para amar de forma escandalosa, nós temos que diminuir e estar disposto, eu, a lavar os pés, inclusive daquelas pessoas que eu não tenho nenhuma razão para fazê-lo. Se você quer um incentivo para isso, Jesus dá. O grande incentivo para a gente, ou um dos, não é o maior, mas um dos incentivos que nós temos para diminuir a nossa disposição de ser grande sendo pequeno, sendo menor, é oferecida por Jesus. Uma promessa incrível. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. O autor Stephen Post, nesse livro, The Hidden Gifts of Helping, ou As Bênçãos Ocultas, por ajudar, por servir, ele traz três tipos de amor ou três tipos de felicidade. Ele fala sobre a felicidade baseada no poder. Então, quem ama o poder cada vez vai querer mais poder a fim de ser feliz. Então, ele fala sobre essa felicidade baseada no poder, a felicidade baseada no desejo, quem ama os seus desejos e vai os satisfazendo, cada vez mais vai querer satisfazê-los a fim de ser feliz, e ele diz que nem a felicidade baseada no poder e nem a felicidade baseada no desejo, de fato fazem alguém ser genuinamente feliz, então ele vem com um terceiro tipo de felicidade que é a felicidade que ele chama de profunda. O que é a felicidade profunda? A felicidade profunda ela é construída a partir da nossa disposição de contribuir para que pessoas sejam felizes. Essa é a felicidade profunda na lógica dele. Felicidade profunda acontece, o Stephen Post é um renomado médico nos Estados Unidos. e Ele tem uma pesquisa muito interessante nessa área, e o livro é parte dessa pesquisa. Ele diz: felicidade profunda nasce à medida que nós pegamos o balde e a toalha para servir pessoas de modo a torná-las mais felizes. Enquanto nós ouvimos algumas vozes dizendo: quem nunca recebeu um conselho assim? Você você precisa pensar em você. Você precisa pensar mais em você, você precisa buscar a sua felicidade em primeiro lugar. Para o Stephen Post, essas pesquisas que ele fez, e principalmente para Jesus. Felicidade não é buscada a partir do momento que eu penso mais em mim, ou busco a minha felicidade em primeiro lugar a felicidade é encontrada na direção oposta, a felicidade é encontrada, a alegria é encontrada à medida que eu penso menos em mim, à medida que eu busco a felicidade de pessoas, o bem-estar de pessoas, muitas vezes em primeiro lugar, antes do meu bem-estar e antes da minha satisfação, o que Jesus está ensinando é que a matéria-prima da verdadeira felicidade é encontrada no balde e na toalha. É com um balde e com uma toalha nas mãos que nós conseguimos alcançar uma vida ainda mais feliz no meio dessa pandemia que nós estamos vivendo. Geralmente, a lógica do salve-se quem puder impera e nós ficamos em si pensando apenas nos nossos compromissos, nas nossas necessidades. Nas nossas demandas. Mas o caminho para a felicidade é se desensimesmar-se. É buscar a felicidade do outro. Porque a felicidade é alcançada quando eu tenho um balde e uma toalha nas mãos. Não a chave do carro novo nas mãos. Não o cartão de crédito sem limite nas mãos. Não a chave da casa própria nas mãos. Não a passagem para aquela viagem maravilhosa nas mãos. Nós estamos aprendendo que para nós sermos realmente felizes, nós precisamos carregar o balde e a toalha. Quando você serve aos outros, Deus muda vidas e a primeira vida que ele muda é a sua. De que maneira você pode ser uma pessoa mais feliz fazendo alguém mais feliz? A partir do momento em que você transforma o que você tem nas mãos em balde em toalha. Talvez ligando para uma pessoa, para fazer uma oração com ela, ou apenas perguntando como que ela está, se ela está precisando de alguma coisa mandando um bolo, uma torta com uma linda dedicatória para alguém que você sabe que precisa de uma injeção de ânimo nesse contexto incerto e obscuro que nós estamos vivendo. Talvez colocando aí um, uma água gelada, um cafezinho gostoso na porta da sua casa para aqueles homens que coletam lixo toda semana na porta da sua casa. Eu não sei, há formas variadas de nós fazermos uma pessoa feliz e quando nós fazemos essa pessoa mais feliz, servindo-a, nós nos tornamos também mais felizes servindo. Ou você pode fazer parte dos projetos da nossa comunidade. Às vezes eu vejo o pessoal trocando mensagens no WhatsApp e apontando para várias coisas que têm sido feitas ao redor do Brasil e na nossa cidade em favor dos mais necessitados. E às vezes eu fico me perguntando se a nossa comunidade está sabendo daquilo que ela está fazendo, o que vocês estão fazendo através uh, da Chácara Primavera. Essa semana, por exemplo, jovens da comunidade distribuíram máscaras né, em troca de alimentos, da arrecadação de alimentos, conseguiram arrecadar mais de 300 quilos de alimentos não perecíveis para serem distribuídos é, nas regiões mais carentes da nossa cidade. A nossa junta diaconal, por exemplo, que entregou várias cestas básicas também, por conta das contribuições de membros da nossa comunidade, de pessoas de fora da nossa comunidade, que têm sido fiéis e generosas na manutenção desse projeto que não é nosso é de Deus, um outro projeto protagonizado pela nossa comunidade, a arrecadação, a confecção de mais 200 máscaras e álcool gel que foram distribuídos em seis instituições da nossa cidade, em parceria com a igreja presbiteriana Ebenezer a comunidade tem feito muitas coisas se você tiver interesse de saber o que nós estamos fazendo como comunidade Chácara Primavera em prol da nossa cidade, em favor dos mais necessitados, se você quer participar de alguma ação como essa ou se você quer contribuir financeiramente com aquilo que nós estamos fazendo, você pode clicar ali no chácara.org barra movimento, é um projeto da nossa comunidade belíssimo. Temos abençoado várias pessoas, centenas de pessoas. Acesse e fique por dentro daquilo que nós estamos realizando. Isso é muito importante, além da felicidade que eu estou dizendo. À medida que você se engajar, você vai ser ainda mais feliz. Quando a gente se torna menor, a gente vai crescendo em alegria e felicidade. Mas mais do que isso, as ações da igreja ilustram a sua mensagem. E a mensagem da igreja explica suas ações. Nós, como comunidade Chácara Primavera, precisamos pregar aos ouvidos e aos olhos. A ação sem a mensagem do evangelho se degenera em ativismo. A igreja não é uma ONG. O que nós fazemos, nós fazemos para ilustrar a mensagem do evangelho de um Deus que entrou na história para restaurar toda a criação. Mas uma mensagem poderosa, a mensagem do evangelho sem ação, se degenera em omissão. Tanto o ativismo quanto a omissão matam a missão da igreja. Nós temos que continuar pregando aos ouvidos e aos olhos. Eu conversei recentemente com um pastor amigo, com um mentor que está nos Estados Unidos, e ele disse que teve uma reunião via Zoom com uma igreja muito querida nossa, muito parceira da chácara, que é a Kenston, que fica lá na região de Detroit. E ele disse que o pessoal que estava nessa reunião conversando sobre a igreja nesse período de pandemia e pós-pandemia. É, o pessoal afirmou, de acordo aí com algumas pesquisas ah, que foram feitas, que a igreja dos Estados Unidos tem crescido, cresceu mais de 40%, isso em acessos né, pela internet mas tem crescido o interesse pelo evangelho e pelas comunidades é, evangélicas na Cristo. E uma das coisas que ele me disse foi que a conclusão é que as igrejas que mais estão crescendo, que estão aproveitando o interesse crescente da população pela espiritualidade e pelo cristianismo e pelo evangelho, é, são pessoas que têm visto comunidade fazendo alguma coisa, e essas igrejas estão fazendo algo em prol da cidade, ele me deu o exemplo do, do, de, uma, de uma igreja na Flórida, a Christ Fellowship Church, se eu não me engano, essa igreja no culto da Páscoa teve mais de 600 mil acessos, mais de 600 mil acessos, e a conclusão deles foi, é uma igreja que vive em pró da cidade, é uma igreja que dá cara para a cidade, é uma igreja que serve a cidade, é uma igreja que percebe as demandas da cidade, as necessidades da cidade, que enxerga os pés sujos da cidade e se levanta para servir. A sociedade está cansada de igrejas que querem ser servidas que querem tirar coisas delas, a igreja precisa se levantar como serva, ela precisa diminuir, ela precisa ser menor, ela precisa empunhar balde e toalha para que a missão de Deus avance. Afinal, Jesus decidiu condicionar o sucesso da missão dele às ações da igreja. Porque quando nós diminuímos, através de um exemplo chocante, de um amor escandaloso, que vão trazer para a gente essa alegria maravilhosa há um efeito poderoso. O incentivo que Jesus faz para a gente diminuir, amando pessoas, servindo-as, não é exatamente para eu ser feliz. Eu não vou fazer isso apenas para eu ser feliz. Eu vou fazer isso porque a missão de Jesus depende disso. Ele decidiu condicionar o conhecimento de quem ele é, aquilo que a igreja faz em amor. Olha só, com isso todos conhecerão ou todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Esse autor aqui, ele é um analista político e colunista do New York Times, Ross Dead Ele escreveu esse livro Bad Religion, Como nós nos tornamos uma nação de hereges. E ele lista aqui nesse livro Alguns elementos que fizeram com que a igreja dos Estados Unidos tivesse uma presença muito positiva nas últimas décadas do século XX naquela cultura. Mas ele também ressaltou alguns catalisadores que atenuaram o impacto positivo da igreja na sociedade norte-americana. E sabe qual é um dos catalisadores que atenuou grandemente o impacto da igreja naquela sociedade? A polarização política dos cristãos. Cristãos sendo jogados à esquerda, outros sendo jogados à esquerda, outros sendo jogados à direita, e a igreja, então, foi se fraturando, foi se dividindo. Quem está à direita? quem está à esquerda. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. Isso já tem acontecido e vai acontecer mais fortemente na sociedade brasileira nos próximos, próximos meses e anos. Tomem muito cuidado. Estava conversando com um líder da nossa comunidade, alguns dias atrás, e ele me disse que estava discutindo né, política com o um irmão em Cristo dele. E conversando sobre política, até que, numa altura, ele percebeu que o rapaz estava meio exaltado, ele parou de discutir e disse assim para ele, bom, vamos fazer o seguinte, quando esse período de pandemia passar, de isolamento, vamos sentar, conversar, tomar um café, orar junto, ao que o seu irmão em Cristo respondeu para ele, abre aspas, estamos em posições diferentes, como podemos estar juntos? Estamos em posições diferentes, um à direita, um à esquerda, como podemos estar juntos? Tome muito cuidado. Lúcifer tem duas estratégias para impedir o avanço da missão da igreja de Jesus. Perseguição externa e desunião, divisão interna. São essas ferramentas que ele usa. Tome muito cuidado para que a polarização política não coloque uns à direita, outros à esquerda e a unidade da igreja seja comprometida por isso na época de Paulo a igreja se dividia em líderes religiosos eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e hoje a igreja está se dividindo entre líderes políticos tome muito cuidado com isso, eu não sei o que é pior Causar divisão na igreja por conta de líderes religiosos ou de líderes políticos. Tome muito cuidado. Aquele que nos une é muito mais poderoso do que as coisas que nos separam. A unidade da igreja é pré-requisito, é condição para o sucesso da missão de Deus. É por isso que nós, hoje, não estamos celebrando a ceia do Senhor. Talvez você tenha recebido um recado. Sobre isso, o pastor Ricardo gravou um vídeo falando, nós tínhamos programado celebração da ceia para esse domingo, mesmo remotamente nós demos um passo atrás. Porque na nossa denominação, há pessoas que divergem dessa celebração da ceia à distância, online, e nós respeitamos, há posicionamentos coerentes, legítimos, de ambos os lados, há quem entenda que não tem problema, há quem entenda que tem problema, inclusive líderes da igreja, e nós somos conciliares, fazemos parte de uma igreja, e devemos submissão e obediência também aos nossos líderes, mas nós poderíamos fazer, já que não há uma, uma determinação oficial da nossa denominação, mas nós optamos por não fazer. Em nome do quê? Em nome da unidade, em nome da união. Porque pior, pior, do que não participar da ceia é participar da ceia em desunião. É isso que Paulo fala da igreja lá em Coríntios. As pessoas iam para a ceia divididas, fraturadas, em partidos, e ele diz: vocês estão comendo e bebendo para juízo. É por isso que muitos estão doentes e muitos estão morrendo na comunidade de vocês, porque vocês participam desse momento divididos. Pior do que não participar é participar em desunião. E nós preferimos a paz e a unidade do que a divisão. A missão de mostrar ao mundo quem Jesus é depende grandemente da unidade da igreja. Mas para a gente manter a nossa unidade, a gente precisa diminuir. Se despir. Descer. Ser humilde. Porque o que quebra a nossa unidade é o nosso orgulho, é o nosso ego e o nosso desejo de fazer com que as nossas vontades e opiniões prevaleçam. As nossas prerrogativas prevaleçam. É o nosso desejo de viver a lógica do poder e do privilégio. Pessoas têm que me servir. Pessoas precisam abrir mão do que elas acreditam e fazem em meu nome. Não, a lógica de Jesus é a lógica do poder e do serviço. Jesus ensinou que nós somos grandes quando nós nos tornamos pequenos. Para entrar no reino dos céus, disse Jesus a Pedro, é preciso ter a envergadura de uma criança, a simplicidade de uma criança, a humildade de uma criança. É a nossa unidade, é o amor que nós temos uns para, para com os outros, que vai tornar Cristo conhecido na cidade de Campinas. Eu encerro com um trecho do livro da Nancy Pierce, o livro Verdade Absoluta. A Nancy Pierce é uma das maiores apologistas do nosso tempo ela se dedica a mostrar a plausibilidade da fé cristã ao mundo. Mas uma mulher que se dedica a mostrar a plausibilidade da fé cristã, com muitos argumentos, com muitos argumentos, afirma o seguinte, podemos fazer um grande trabalho de argumentar que o cristianismo é a verdade absoluta, mas os outros não vão achar a nossa mensagem persuasiva, a menos que possamos dar uma demonstração visível dessa verdade em ação, quando as pessoas veem uma dimensão sobrenatural do amor e bondade, na forma como os cristãos vivem e tratam uns aos outros, então a nossa mensagem torna-se plausível, a apresentação verbal de uma cosmovisão cristã. Perde o seu poder. Se não for validada. Pela qualidade. Das nossas vidas. E quando ela diz qualidade das nossas vidas. É a nossa capacidade. De pegar o balde. E a toalha. E servir. Pessoas em amor. A qualidade das nossas vidas é a nossa disposição de ser grande sendo o menor de todos é viver a partir da lógica do poder e do serviço Jesus ensinou por meio de um exemplo chocante Jesus ensinou trazendo o exemplo de um amor escandaloso Jesus ensinou motivando por intermédio de uma promessa incrível de alegria e satisfação e Jesus disse que através do balde e da toalha que o evangelho que as boas novas de Jesus terão um efeito poderoso nessa cidade e que nesse momento você diga Senhor que haja mais amor em mim, para que em havendo mais amor em mim, eu possa transmiti-lo, mais amor às pessoas. E que eu faça isso constrangido, por esse amor extravagante e escandaloso, que o servo sofredor demonstrou para mim, na sua morte e na sua ressurreição. Que Deus te abençoe.